0: 莫造除了钱，就不曾想过别的事儿。现在，一旦打听到小玉的下落，还不知人家答应不答应，就亲自到附近去找房子。看了几处，有两处临街的房子挺中意。一处也在池之端，在不忍池的西南角。那座房子正在莫造家和当时有名的荞麦面馆连玉安的中间。更靠近连玉庵，离街面略往后缩。房子的院落里栽了一棵高野罗汉松，两三株矮罗汉柏。从树缝里看得见竹格子窗。有五十来岁的老婆子带路，让莫造把屋里仔细瞧了一遍。屋里各处都打扫得非常干净，莫造觉得还不错。便把押金、房租和管房子的人的名字记在小本上。另一处就是无渊版中段的那座小房子。当初连招租帖子都没有，是听人说要出让，末早才去看的。房主是汤岛那边开当铺的，房主的老爷子一直住在小房子这儿，最近死了，房主就把老太太接了过去。隔壁是教裁缝的，有点吵。不过人家为了在此颐养天年，特意种上一些树，看样子住着会惬意。从门口的格子门，直到铺着花岗岩台阶的院子，显得既整洁又幽静。莫藻在床上翻来覆去，想了一个晚上，究竟该挑哪一处？老婆为哄孩子睡觉，哄着哄着自己也睡着了，躺在身旁，嘴巴张得老大，鼾声打得很响，简直没个女人样。老公只顾盘算如何放钱增利，通宵熬夜是常有的事儿。究竟熬到什么时辰才睡，老婆从来都不放在心上。莫早心里禁不住好笑，一边瞧着老婆的脸。一边心想：“哎，同样是女人，竟又长成这丑样的。想那小玉，虽然很久没见面，那时还带着孩子气，老实听话，却透着一股刚强劲儿，模样长得真是爱杀人了。这会儿出息的，想必女人味儿更足了吧？”单瞧她那张小脸蛋儿，就让人开心。<笑>臭婆娘，让你什么都不在乎，睡你的大觉去吧。你以为老子光是算计钱的事儿吗？那你就大错特错了。咦<笑>、哎，有蚊子了。下蛊就这样讨厌，该挂蚊帐了。这婆娘倒没什么，会咬孩子的。想到这儿，又琢磨起房子的事儿，左思右想，等到打定主意，已经过一点了。他是这么想的：有人也许会说，景致好的房子才好。要说景致，池之端的房子就够不错的了。房租虽说便宜，租下来之后，这个那个的事儿太麻烦。再说，地面过于开阔，惹人注意。不小心开了窗，这婆娘领着孩子去种田，要是给她瞧见就麻烦了。无缘板那儿按一些，不过那地方除了学生散步，几乎没人来住。一次他偌大一笔钱买下来，叫人怪舍不得，但用的都是好料，合计下来算贱的。若再上保险，日后卖掉，本儿还能捞回来。这样算下来，倒也可以放心。就买无缘版那座吧，就这么定了。到了傍晚，洗完澡，收拾的体面些，编几句瞎话，把这婆娘糊弄过去，就出门了。等我打开那格子门，一直走进去，会是个什么情景呢？小玉那小冤家，腿上……抱个猫什么的，孤孤单单的，在盼着我吧。准会打扮的漂漂亮亮的等我，这还用说？得给他制几套衣裳。别急，钱可不能乱花呀。当铺里也有好东西，用不着像别人那样，教女人穿的戴的过分讲究。隔壁福弟家的房子比我们家的气派的多。带着书籍无挺的艺伎到池之端来招摇，让那些学生家瞧得眼红，还觉得挺得意。可是家里穷的捉襟见肘，他算哪门子学者？还不是靠一笔管儿专捡好的写？哦，对了对了，小玉会弹三弦，让他弹段小曲儿听听，倒不错。他除了当过巡警太太，一点不懂事故人情，恐怕不肯谈。准会说：“啊，不嘛，会笑话我的。”我命令他谈呀，最终还是不肯谈。什么都爱害羞的吧，一准是脸上通红，羞答答的。我头一天晚上去，该怎么办才好呢？他、啊、止不住胡思乱想，东想西想，想的事儿慢慢变成零碎片段，白皙的肌肤在眼前闪现。听见窃窃私语，莫早终于迷迷糊糊睡着了。身旁的太太依旧鼾声不断。在松原见面那天，莫早想给自己庆祝一下。虽说是吝啬鬼，攒钱的人也分各式各样。他们有个清一色的毛病，就是小处着眼。一张粗纸要分成两半用，有时写起明信片来，密密麻麻的小字，不用显微镜都认不出。这也影响到他们生活的方方面面，绝对奉行。这是真正的吝啬鬼。再一种，就是在某一点上能开个口。缓口气过去小说里写的戏台上演的守财奴，差不多全是极端的家伙；而活人攒钱，世界上有很多不尽如此。虽说吝啬，但有的好色，有的好吃。前面曾提到，莫造喜欢穿着得体。在大学当杂役时，到了休息日。就脱掉那身固定的小仓布做的筒袖褂子，换上漂亮的衣衫，像个地道的商人。他把换装当成一种乐趣。学生遇见穿一身蓝条纹布褂的莫造，不禁大吃一惊，也是这个原因。除此之外，莫造没有特别的嗜好，既不嫖娼，也不下馆子。到连玉庵吃碗面。都要发个狠，豁出去才行。老婆孩子还是很久以前带去过，眼下绝不能再开口要他带去。那是因为老婆的衣着和自己的服饰太不相称了。老婆若要他给买点什么，莫造总是推辞。别说混话，你跟我不同，我有应酬，是迫不得已。把老婆驳回去。后来钱生了利，莫造也开始出入饭馆酒楼，那只限于随大溜凑份子，自己却从不花钱去吃饭。现在跟小玉行见面礼，忽然来了兴致，要摆个盛大的排仗，发话说在松原酒楼办事情。且说眼看要行见面礼了，却碰到一个难题。就是给小玉置装的事儿，但是小玉的倒也罢了，连他老子的行头也得置办。从中牵线的老婆子好不为难，那闺女对她老子的话百依百顺，非不让她老子出席的话，难保不把事情谈崩了。老爷子自有他的道理。小玉是我的独生女儿，命根子。他跟别人家的独生女儿不同，除了他，我没别的亲人。原先我跟老婆两个人相依为命，过着清寒的日子。可他死了，我老婆当年三十多才生头生，生下小玉，结果得病死了，求人家帮着喂奶。刚四个月大时。整个江湖流行麻疹，大夫都不肯再看了。我扔下生意，什么都不顾，一心看护他，好不容易保住了一条小命。当时世道正乱，先是暗杀锦衣大佬，第二年又出了横滨生脉杀洋人的事儿。他就是那年生的。后来生意没了，家产也光了。我几次想死掉算了，可是他用小手抚弄我的胸口，一双滴溜溜的大眼睛看着我笑，我不忍心丢下可怜的小玉，咬牙忍住了，一天天的苟延残喘。小玉出生时，我已经四十五岁了，加上一直辛苦操劳，比年纪显老。俗话说。一人吃不饱，两人能糊口。有人好意劝我把孩子送回老家，给我介绍个有点钱的寡妇上门入赘。我可怜小玉，一口回绝了。也是人穷志短，想不到我一手拉车大的小玉，竟让骗子给耍了，我好不痛心。幸亏人家都夸这闺女好，有心把她嫁到一户可靠的人家去。因为有我这样一个老子拖累她，没人求亲。我也想过，不论怎么着，绝不当人家的外事给人做小。但是，你说老爷人靠得住，小玉明年也该二十了。想趁她青春年少，好歹找个婆家，我只好凑合了。我把宝贝闺女小玉给她，务必得让我一起去见见老爷。这话带给莫造时，莫造觉得和自己的想法不大一样，心里不太满意。本来想。等把小玉带到松原，就尽快把牵线的老婆子打发走，剩下他和小玉两人单独相对，正可开心取乐。结果落了空。老爷子跟着一起来，说不定会更隆重。莫造也有心要摆摆阔，这欲望一向压抑着，现在是解开绳索的第一步，意味着新生活的开始。而见面礼更是这新生活首要的一步，然而他老子插进一脚，这热闹场面就变味儿了。听老婆子说，父女俩都很本分，要闺女给人去做小服侍人，起初两人异口同声都不答应。后来有一天，老婆子把小玉叫到外面，劝她说：“你爹一天天的坐不动了。”你就不想叫你爹享两天清福吗？劝了半天才点头答应，后来把他爹也说动了。莫造听了这话，当时心里还偷偷高兴，居然能弄到这么一个温柔贤淑的姑娘。父女俩这么诚实耿直，要一起来松原，这头一回见面，岂不变成女婿拜见老丈人了吗？这场面的变化，不赤给莫藻发热的脑袋浇了一瓢冷水。但是莫藻心想，一直把自己吹成堂堂正正的生意人，这回非拿出个样来不可。为了显摆自己阔绰大方，他最后同意给父女俩都置办衣物。既然小玉到手，将来他老子的后事就不能看着不管，全当……后事提前办，只好认了。这也促使他拿定主意应承下来。那么眼下就得说好花费多少，给人家一笔钱。可是莫造不这样做，莫造好穿戴，自己专有一家裁缝做衣服，他就去找人说清楚，给两人挑好合适的衣料，尺寸叫老婆子去问小玉。可怜小玉父女俩，对莫造精明吝啬的作为，还以为是一片好心，不拿出现钱是出于对他们的尊重。上野广小路那里很少发生火灾，不记得松原失过火，所以那家店现在说不定还在。莫造要挑一间幽静而小一点的包间。从朝南的大门进去，径直走过廊子，没走几步便朝左拐，给带进一间六席大小的房间。穿好衣的伙计正在卷起遮阳的大纸帘子，是涂了试漆的那种纸。天黑之前一直吸晒着。带路的女士解释一下，便退了下去。壁龛里挂了一幅手绘的浮世绘画轴，不知是原作还是赝品。花瓶里插了一枝栀子花。莫造背对壁龛坐了下来，目光尖利的向周围扫了一眼。楼下和楼上不同，房间虽然特意朝着不忍池，赏风景的是，当年外面有赛马场的围栏，历经沧桑。而后又改成自行车的赛场，所以屋外围了一道竹窝包，免得池边路上的行人往里张望。墙与房之间仅留一道窄窄的地面，像根带子似的，没法按庭园布置。从墨造座的地方，能看见长在一起的两三棵梧桐树,树，树干如同拿油抹布开过一样。还能看见一只春日灯笼。此外，就只有星星点点的小扁柏了。太阳依旧照了一会儿，广小路上来来往往的行人脚下扬起白色的尘土，而篱笆内洒过水的苔藓却一色碧青翠翠的。不大会儿功夫，女士送蚊香和调水来，问点什么菜。莫早说，等客人来了再点。让女士退下，一人独自抽烟。刚坐下时觉得有点热，隔了一会儿，从廊下吹来一阵阵的小风，因经过厨房和厕所，微微带着各种气味。身旁女士刚放了一把脏兮兮的团扇，根本用不着。莫早靠在壁龛的柱子上。一边吐烟圈一边又胡思乱想起来。当年路上看见小玉时，就想，真是个好姑娘。但那时毕竟还是个小女孩现在长成什么样了呢？今天来会打扮成什么模样呢？他老子也跟了来，太不作美了。能不能想个法子，把老爷子赶快打发走？心里这么寻思着，二楼上在调三弦，廊子上响起两三个人的脚步声。客人到了，女士先进屋通报说：“请吧，直接进屋吧，老爷人开通，用不着客气。”说话的是牵线的老婆子，声音像纺织娘叫。莫早忽地站起来，走到廊下一看，老爷子正猫着腰在拐角靠墙那里磨蹭，站在他身后的便是小玉，没一点胆怯的样子，好奇的东张西望。原以为是个胖乎乎的小圆脸蛮可爱的小闺女，不知不觉的竟长成一个瓜子脸，比以前出落的更娟秀了。银杏季输得很光溜。这种场面，一般人都浓妆艳抹的，而他没有，可以说是张未施脂粉的素净脸，跟莫造想象的大异其去，只显得更加标致。莫造瞧得眼睛都直了，真是称心如意。而小玉这边是怀着舍身救父的决心来的，反正是埋身，管他是什么买主。不成想，见了面色微黑、目光锐利、有点讨人喜欢的莫造，穿着还颇有趣味，却又不眨眼，他仿佛又捡回一条性命，刹那间也感到一丝满意。莫造指着坐席，恭敬地对老爷子说：“请到那边坐吧。”随后把目光移向小玉，催促道：“请吧。”把两人安置停当，又把老婆子招呼到一边，交给他一个纸包，悄悄说了几句话。老婆子又恭敬又有些不怀好意的笑着，露出染黑的脏牙，已经斑驳褪色，再三的点头哈腰，当即就退出去了。等回到座位，见父女俩回避，一起躲在门口，莫早再殷勤的招呼他们入座。向等在旁边的女士点菜。不大会儿功夫，端上酒和小菜，先敬了老爷子一杯。从谈吐中可以看出，老爷子毕竟从前过过好日子，不像那种从没见过世面、骤然穿上新衣裳的人。莫造起初以为老爷子碍事，心里火烧火燎，没想到感情反慢慢融洽起来，平和的拉家常。莫造一方面尽其所能显示他的全部善良，一方面心里偷偷乐，能让性情温柔的小玉信任他，无意中倒是一个好机会。上菜的功夫，三个人的样子让人还以为是一家人出来游逛、上酒楼吃饭的。莫造对妻子一向像个暴君，妻子有时反抗，有时屈服。等女士走开，看小玉羞红着脸、腼腆的含笑斟酒时，莫早体味到一种从未有过的淡淡而真切的快乐。他下意识的感到，酒席上这幸福的影子宛如在幻境里，同时不由得反省起自己的家庭生活，何以没有这种情趣呢？这种相敬如宾的感情要维持下去，需要多大的约束？这种约束，自己和老婆究竟做得到做不到？从来没有商量过，也没仔细考虑过。突然，墙外梆梆的响起梆子声，接着一个声音嚷道：“嘿，哪位捧场，点一出！”楼上的三弦生停了下来。女士扶着栏杆,杆在说什么，下面换了粗重的声音应道：“好啊，那就来两出折子戏，成田家的河内山和阴雨家的直次郎，河内山先上。”女士来换酒壶，说道：“哟，今晚倒是真戏子。莫造不懂，你说真的假的？”还有什么分别吗？可不是，这些日子由大学生来卖艺。带吹鼓手吗？带呀，行头之类的也一模一样，但一听声音就知道。那么是固定的一般人马吗？是呀，只有一个人演。女士笑着说道：“哦，姐，认识他吧？”因为常上这儿来嘛，老爷子从旁说道：“学生里也有多才多艺的呢。”女士没做声，莫造出奇的笑了起来。反正这些人读书都不怎么样。说着，心里想起常来找他的那些学生，其中。有的极力模仿手艺人的样子，以嘲笑店铺小店取乐；平时说话用词都学手艺人那一套。不过莫造认为，他们未必真的沉湎于声色犬马之中。席上，小玉一声不响的听他们说话，莫造屈着他问道：“小玉姐捧哪个角儿呀？”“谁都不捧。”老爷子补充道：“因为他从来不看戏，柳生做戏园子离得这么近，街坊那些姑娘都去看，小玉从来就不去。听说那些爱看戏的姑娘，一听见咚锵咚锵响，在家里就待不住了。”老爷子的话里带有夸女儿的意味。